1: סטיפק. כן, ערב לא מדהים במינוס שני אחוז בנסדק, אבל נגיד שזה ערב טוב.
0: אז עם האופטימיות הזאת נתחיל עם ג'ינגה, נו? לא? יאללה. כמה שקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. אוקיי, אז ערב טוב, באמת ערב של ירידות, ובתחילת ירידות. הכי כיפה רדות. למה הכי כיפה? בגלל זה באתי עם אדומה ועם שתי עיניים. מה אדו, המסר okay. הסמוי?
1: לא רואים את העיניים.
0: עם נבבות.
1: זה הלב האהוב עליי. אבל המסר הסמוי שאני מלא באהבה. המסר הזה, אדום בוהק לסיניות בארצות הברית. דני מזכיר, צריך להגיד בכנות, אנחנו כבר כמה ימים של אדום בוהק בסין. מה זה אדום בוהק? בעיקר מניות ב... האינטרנט. שחיטה, אתה יודע מה זה אומר שחיטה? אפרופו K-Web, אה, שהוזכרה פה. ואני תוהה אם נצליח לחזור היום לגמור את המשדר הזה בלי לחטוף עגבניות בשידור מהמאזינים והצופים שלנו, כי אנחנו קצת דיברנו לחיוב על המניות הסיניות וחטפנו מקלחת uh, קרה. ואני מודה, אני אקח אחריות על עצמי, כי אני דיברתי הרבה, שאלו אותי בכל מיני מפגשים פה בזומים בחודשים האחרונים, תגיד, אתה לא מפחד מהממשל הסיני והאמינות של הנתונים? ותמיד אמרתי הפוך קצת, אני אתם... Uh, מגזימים עם סין וממעיטים בבעיות של ארה״ב. כלומר, ארה״ב זה תרבות קורפורט מאוד מושחתת, שוחד והרבה דברים רעים קורים שם. נכון שכביכול הנתונים אמינים, אבל אני מזכיר שכל המשברים הגדולים בעולם, אנרון ואחרים וזיופי דוחות וברני מיידוף, הגיעו מארה״ב ולא מסין. בסין אין שחיתות או יש הרבה פחות שחיתות, אבל מה? הריכוזיות של סין, שזה כמובן נתון ידוע, שהגיע למצב שהנה, כבר התחילו העגבניות. תודה לתמיר כרמל. חטפתי בעין, אני מודה לך על השפריץ. אני חושב שאני לא הערכתי נכון עד כמה הממשל הסיני יכול להיות אנטי-מערבי ואנטי-שוק חופשי ברמה כזאת של לסמן... חברות ולהגיד, חבר'ה, אתם הופכים להיות uh, עמותה ממחר בבוקר. Okay,
0: יש חברה EDU, שהייתה כן. חברת אדיוקיישן גדולה בעולם, שפשוט קרסה 90 כי הודיעו שם, לא יודע מה בדיוק אם הודיעו שם, אבל... Uh... כן,
1: לא נעים. Uh, ואז עולה השאלה, אוקיי, okay, uh, האם נכון, uh, האם נכון uh, לקנות את המניות האלה עכשיו, שהם צנחו? וזיו גם שואל, האם גם השקעתם בסין, או רק אם נעצתם לאחרים? אז זה מעניין, אבל אני אספר סיפור אותנטי ממיטב דאעש. אני משגע את האנשים שלנו כבר כמה חודשים. חבר'ה, להוריד ארה״ב ולהגדיל סין. למזלכם, מישהו, לקוח שלנו, גם אפשר לראות את זה בצואות, לא כל כך הקשיבו לי. לכן אנחנו תמיד מדגישים פה בזום הזה, שכל מה שאנחנו אומרים פה זה לא, זה הדעה האישית שלי ושל עומר בהתאמה, ולא הדעות של מיטב דאעש ושל ולכן לא כל מה שאני אומר פה, אחרי זה רצים לעשות בקומות מעלי פה, מנהלי השקעות של מיטב דש. למזלם של הלקוחות, לא הקשיבו לי כל כך. יש לנו סין, לא שאין לנו כמובן מניות בסין, בוודאי שיש, כולל מניות אינטרנט סיניות, אבל בכנות, במשקל נמוך, יראו את זה גם החודש, כי אנחנו נראה את בחודש יולי, החודש לא נגמר, נראה את המתחרים השונים, אתם תראו מי נפל עם סין ביג טיים, ומי... בואו נגיד, יצא מזה בסדר, אנחנו בצד הטוב, גם החודש, ואני חושב שזה... אני מודה, פשוט טעיתי, נקודה. אני הגזמתי באי הערכת הסיכון של הממשל הסיני, אבל אחרי שהכיתי לחטא, בואו נדבר רגע על פרקטיקה לעכשיו. האם אתה אומר, ואני אגיד עוד רגע דעתי, בעקבות הירידות החדות במניות האינטרנט הסיניות, עם כל מה שקרה עם
0: הממשל, חושב שעכשיו זה זמן דווקא לנצל את הירידות האלה ולהגדיל. אז קודם כל אני אגיד את הדבר הבא, נוטים הרבה פעמים בהשקעות, להתמקד במה שדווקא לא הצליח, יותר מאשר במה שהצליח. לא, היו לנו הרבה מאוד הצלחות, אני לא מתלונן, אני אומר, בסדר, מותר להודות בטוח. שלשמחתי גם, אני באור חלמי, שהוא פשוט מפחד מאוד מהסיניות, את הדברים האלה. יכול להיות, אגב, שזה בגלל שהאמריקאים, בבסיסם, הרבה פחות סומכים על הסינים, ומי שגר בארה״ב ובמנטליות אמריקאית, או אכל מישהו במקרה הזה בניו יורק, שהוא גם אה, ביחד, ביחד איתי, אנחנו רק טקי לקוחות כשירים, הוא, 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 הוא קצת יותר מפחד מהסיניות. ועדיין אני חושב שהתזה אה, האסייתית, אוקיי, וזה לא רק סין, כלומר, דיברנו על וייטנאם, אה, והתזה אה, הסינית היא עדיין אה, חזקה, אם כי... יש דברים שהם פשוט מלוכלכים, נגיד, מה שקרה עם ההנפקה של דידי, האובר שכאילו מונפקים, ויום אחרי yeah. זה מודיעים, כאילו... הורדנו זה, אתכם מהאפליקציה, כן, מהאחד. כאילו, זה, 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 זה משחק מאוד מאוד מלוכלך. נכון. כאילו, ו, ובגדול, בעולם של ESG, וכולם מדברים על government וכו, וכו' וכו', כשמשחקים מלוכלך ובוטה, אני מבין למה קרנות גדולות או שחקנים גדולים, כאילו... לא רוצים להיות שם, גם מיתוגית אולי זה לא נכון להיות שם. מבחינה השקעתית, תשמע, בסוף כל דבר, סיכון סיכוי. שיש לך חברה כמו עליבאבא במכפיל רווח 20, חושב שתבדוק אותי, תודה רבה ניתן לך מ-20. חברה, חברה כמו עליבאבא, <כן> שתומכת בעשרות אחוזים בשנה, לא יודע, שאלה אה, טובה. אני חושב שהרבה מאוד מהסיכונים כבר...
1: מגולמים המחיר.
0: מגולמים שם, ובגס, אה... כמו בכל דבר, מה שיפה בהשקעות זה, ההשקעות הן יותר מדי פרמטרים לא סופיים, כלומר, כן. too much פרמטרים. יש פה שתי גישות, חבר'ה שאומרים, רגע, בואו כביכול נהיה בגדר, מי יושב בחוץ, נחכה שיהיה איזושהי בהירות, יום כזה שעולה בסין, 7%, 10%, כאילו, שמשהו טוב קורה. שיהיה טריגר מה שאני קורא לעלות, ויש כאלה שאומרים בואנה במחיר שחיטה אני כבר קונה לתוך השחיטה, כלומר שתי הגישות הן טובות. אני, דעתי האישית, אם הייתה לכם תזה, אפרופו ירידות היום, הייתה איזה תזה, דוגמה תזה באינבסטור אומרת, את הדבר הבא, כל הריבית היא מאוד מאוד נמוכה והמכפילים הם באזור הגיוני, אפשר להתווכח על מה זה הגיוני נראה אחרי זה, בסוף, ירידה היא לצורך קנייה או חשיפה מלאה, כלומר, אין, אה, אחת, כאילו, אין שום טריגר לשינוי, כלומר, אין באמת אלטרטיבה למניות, כל עוד המכפידים במסגרת הנורמטיבי פלוס, אנחנו חשיפה יחסית מלאה אה, כן. למניות. טוב. כל עוד אין שינוי בתזה הזאת, התזה הסינית, יש משחק מלוכלך, ננתח אותו. אולי שווה וובינאר נפרד. אוקיי, okay, אז עוד
1: רגע לפני שנגיד את דעתי, אני רק רוצה להזכיר כי כבר 9 ו-13 דקות, אז אנחנו צריכים להזכיר שיש לנו אה, בקהל אה, הצופים, מן הסתם לא מאזינים, חרשים ולקויי שמיעה. אנחנו מזכירים לכם, יש לכם שתי אופציות. יש לנו את איתן גרבר, התותח שיושב שם, וכל היום עושה את שפת הסימנים, סימון לחרשים ולקויי שמיעה. מי שצריך... את זה שיעשה raise your hand, נעביר אתכם לפאנל ותוכלו לראות את איתן. וכמובן, גם לחרשים וליקויי שמיעה וגם לכל אחד אחר, יש לנו את שירפלדמן האלופה וליה פרנק, שעושות היום את התמלול בלייב. אתם לוחצים על כפתור closed caption, כתוביות, ויכולים ויכול, לראות את הכתוביות, אם נמאס לכם יכולים להסתיר אותן, זה תמלול בלייב לצופים שלנו. תודה לאורי משם הפודקאסטים, אורי טולדנו שעושה לנו את הפודקאסט, הם יכולים למצוא אותנו המשקיענים בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, גם ספוטיפיי, אפל, גוגל וכולי, ותודה לצוות של אינבסטור 360, עמי ארביב, אורך הלמיש ואורן ברסקי שעוזרים עם כל ההכנות והחומרים, וכמובן תודה לעוז גצליק התותח של מיטב דש, נדמה לי שזה אתה שימנה לנו את השידור, אם טעיתי ומישהו יחליף אותך כי לפעמים זה אייל בן משה, אבל בדרך כלל זה אתה. נראה לי שסיימנו את צבע ותודות, ועכשיו אני אגיד רגע את עמדתי לגבי סין, היום בבוקר. אז קודם כל, אני מזכיר, אני מטיף כבר תקופה ארוכה לגבי מעבר לאסיה בכלל, ואני תמיד מדגיש שאסיה זה לא רק סין. תטפלו שם בבקשה, יש שם בקשה להסיר, לא לראות את הסימון, אז תעזרו לה אני חושב שאסיה זה לא רק סין, ואני תמיד מדגיש את זה, ודיברנו הרבה על מדינות, ועשינו מסע איתכם לווייטנאם, וכל מיני הודו ומדינות אחרות. בהחלט, כשנדבר על אסיה, זה לא רק סין. דבר שני, בתוך סין, לגבי מניות הטכנולוגיה, אני רוצה להגיד משהו. ואני עדיין, בעמד, אני אדגיש שאני בדעת מיעוט, כי היה היום הזה שיחות עם אנשים בתוך מיטב דש. הם עדיין מעדיפים לא להתקרב יותר מדי, למרות הירידות האחדות במניות האינטרנט, ואני, ואני כן חושב שזה... שזו אה, הזדמנות. אה, אה, אני חושב שזו הזדמנות, כי זה כבר מוגזם. בוודאי שצריך גם להפריד בתוך עולם האינטרנט. יש אזורים שהם יותר מסוכנים, נקרא לזה רגולטורית, להנפת הגרזן של הממשל בסין, שיסגור להם עסקים, ויש עסקים, יש אזורים שהם פחות. נתת דוגמה מצוינת, עליבאבא, הרבה פחות בעיניי מסוכנת, אה, לצורך העניין, אה, מ... חברות כמו EDU או אחרות, שברור שהממשל הסיני יכול להתערב בהן באי-קומרס, במיוחד שגם יותר ויותר ממנו גם גלובלי. אני לא חושב שיש אופציה מעשית לממשל הסיני לפגוע, גם אין רצון. אבל אני מודה שערער לי קצת הביטחון, וגם אם היום הייתי מגדיל מניות אינטרנט בסין, והייתי מגדיל, בגלל המכפילים המאוד מאוד נמוכים. אני חושב ש... אני מרגיש לפחות שיהיה, בהחלט, שיש סיבה להגדיל במניות האלה. לא הייתי מגדיל, כמו שהייתי רוצה להחזיק קודם, כשהיה לי יותר ביטחון בממשל, ודני מתקן אותי לגבי עלי בבא, שהוא ממש לא גלובלי. זה נכון, אבל זה יהיה יותר ויותר. בואו, זה לא... אנחנו רואים המון...
0: אנשים בעולם, כולל בישראל, שמזמינים
1: משם, ובצדק, ובצדק, הם מכירים שם בדיחה.
0: אז אנחנו באינבסטור, אנחנו נגיד את הגישה שלי, או בכלל אצלנו, אנחנו יותר חושבים בגישה התמטית, כלומר, בסיפורים. כלומר, גם שאומרים... אמרתי
1: לך סיפורים תווי צורות, מי מהם
0: סיפורים? לא, הגישה התמטית היא הדבר הבא, אוקיי, הרבה יותר חשוב, כאילו, מאשר איפה, גם, מה, נגיד, e-commerce זה... נושא, או רשתות חברתיות זה נושא, כלומר, כשאתה אומר סין, זה, זה, זה מורכב מ, מהרבה דברים. ואני נוטה להסכים עם אבנר, שבדרך כלל אני נוטה לא להסכים איתו, לגבי הנושא של ה... אי-קומרס הוא משהו שהוא פחות כאילו רגולטורי, זה גם מאוד צרכני, כלומר, אין פה, זה לא תרופות, זה לא education, זה לא מגורים, זה כאילו שוק שהוא בחיותו. ואני אישית, זה המקומות שתמיד אני יחסית אה, אהבתי אותם, זה בבא, זה ג'יי-די, זה... אה, בנדארם אפשר, אבל אה, בואו נמשיך לנושא של רשתות אה, אה, חברתיות, אה, אבל בגדול,
1: דעתי כן.
0: לא השתנתה. בשתי מילים, פינת המכפילים, אה, מה שאנחנו רואים פה בעיקר, זה את אותם מכפילים שבארה״ב הפעלו כי היה אה, בסין, טיפה ירדו, אגב סין היא המדינה היחידה שכבר בצורה שלילית מתחילת השנה, אבל בעיקר את היעדר האלטרנטיבה, כלומר תשואת האג"ח במדינת ישראל לעשר שנים זה אחוז, תשואת האג"ח ארה״ב לעשר שנים 1.3 ומבחינתי התזה של אין תחליף עדיין למניות היא עדיין נכונה, S&P בתחילת השנה אזור השבע עשרה, אולי אחרי היום קצת פחות, נסטאק פלוס חמש עשרה, ישראל פלוס עשר, ושאר העולם משתנה, אבל סין היא היחידה שלילית, לא רואה עדיין את האלטרנטיבה האמיתית למניות, התזה שלי, מניות, נדל"ן, השקעות אלטרנטיביות, זה המקום להיות בו, בתוך מניות מעדיף את הסטוק פיקינג, אבל זה פחות, כאילו, בתזת הבסיס, אג"ח מדינה ויברח, אג"ח קונצרני ויברח, חוב פרטי על חשבון חוב ציבורי.
1: מאוד מסכים עם זה, מאוד מאוד. חוב פרטי בי פאר, לא רלוונטי לצערנו להרבה מאוד מהמשקיעים הפרטיים, כי אתה צריך די כשיר בשביל להיות... נכון. אבל פערים עצומים בצורות.
0: נדל"ן. לנגזרותיו, בגדול הוא פונקציה של הפער בין התשואת נדל"ן לריביות, כל הריביות מאוד נמוכות עדיין ייהנה, אם כי המחיר קצת עלה, גם פה המחירים נוזלים, אבל המגה טרנד הוא לטובת הנדל"ן ולטובת מניות, וזה מה שכאילו רואים מפינת המכפילים. כן אני מדבר על מנהלי קרנות גידור, ובעיקר הוותיקים, כאלה שגם ראו מפולות. שהם קצת יותר שמרניים, אומרים מכפיל מכירות מאוד מאוד גבוה וכו'. בסוף, התזה על רגל אחת זה מה שאמרתי, חוב פרטי לחשבון חוב ציבורי. אה, זה הוסיף דבר אחד, כן, נדל"ן, כן. מניות ועוד דבר אחד, עדיין בעולם של ריבית אפס, כן יש היגיון קצת יותר מוגבל בגופים. כל העולם נעבוד לא על תיק של 100 אחוז, אלא לקבל הלוואות אל בריבית פריים מינוס חצי, בחלק מהגופים. זה אומר אפשר לעבוד גם על 110, 120, 130 אחוז כן. היקף נכסים, זה הדבר שאנחנו עושים, זה במקרו, ועכשיו אנחנו לנושא המרכזי. בגדול די מסכים עם רוב
1: מה שאמרת, ונחזור באמת לנושא המרכזי שאיתו התחלנו היום, את הנושא של הרשתות החברתיות. אז בוא נחזור רגע למצגת שלך. אנחנו מזכיר רק שאנחנו אחרי דוחות בימים האחרונים של שלוש מהרשתות, גם טוויטר, גם סנאפ אמריקאית, פינטרסט. <אח> אז ראינו דוחות מאוד חזקים, סנאפ זינקה חזק מאוד, כך תשתלט על המסך. והבניות האלה הגיבו חזק, בצדק, פחות ויטר, יותר סטמפ פינצ'רסט. ראינו זינוק של מעל 20% בהכנסות של ריבון 2 מול הריבעון אה, אה, המקביל אשתקד, אה, שזה מעניין, כי הייתה ציפייה מסוימת שביציאה מהקורונה, אני מזכיר שריבעון 2 היה די רגוע ברוב העולם המערבי. לעומת השיא של הקורונה בדיוק ברבעון המקביל שנה שעברה. אנשים אמרו, אוקיי, הרשתות, הכסף והצמיחה צפוי להיות יחסית איטי, ובגדול, למרות שהייתה הנחת עבודה שאנשים חוזרים לעבודה ויותר מסתובבים מזה, ופחות יהיו במסכים תקועים בבית, ולכן נראה דווקא עלייה מתונה יותר בהכנסות של הרשתות החברתיות, ראינו דווקא עלייה חדה, זה מייצר גם גל של ציפיות לקראת דוחות פייסבוק מחר. וזה מאוד מעודד בעיניי, כי הרשתות האלה מאוד מאוד חזקות. תזכרו שעדיין כמעט כל ההכנסות של הרשתות האלה, הן מגיעות מהמודל הישן שעיתון התחילו, של הכנסות פרסום. זה לפני מודלים חדשים יותר, בעיקר בעולם האי-קומרס, הסחר האלקטרוני, שכולם היום במרוץ חימוש. נתתי דוגמה קודם, כשדיברנו עם הפודקאסט הקודם. <אח> מכרתי איזושהי חברה בעולם הטכנולוגיה של אופנה לאחרונה לוולמארט, אבל לפני זה ניהלתי משא ומתן עם אחת מהרשתות הגדולות האמריקאיות, ובגדול מה שקרה זה שלא הבנתי למה הם רוצים לקנות חברה כמונו, ואז הסתכלתי קצת מה הם קנו בשנה החולפת, וזה המון 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 חברות טכנולוגיה בעולם האי-קומרס, כי יש מרוץ חימוש כרגע ברשתות החברתיות לקראת הכניסה. Eh, חלקן כבר קיימות שם כמובן, אבל eh, eh, לקראת כניסה ו -oh, הגדלה משמעותית של הכנסות מסחר אלקטרוני, על בסיס כל הדאטה שיש להן כרשת חברתית, היוזרים, התמונות וכולי, וזה הדבר הגדול הבא, בעשור הבא, נקרא לזה, eh, אני חושב שהם ינגסו לא מעט, אגב, מאמזון המונופוליסטית, לא שצריך לדאוג לאמזון, כן, אבל הם נגסו לא מעט נתח
0: שוק eh, מהכנסות של e-commerce. אז זה אני מתבקש. אני, אני רוצה לתקוף את זה מזווית שונה לגמרי. יאללה, רוץ. אוקיי, מהזווית העסקית. Okay. ה, ה, אז בואו נראה רגע באיזה עולם אנחנו חיים. אוקיי, בואו בוא נראה באיזה עולם אנחנו חיים. בוא, כמה נקודות שאני חושב שהן מוסכמות. אחד, כלומר, בסוף וויקס הייתה עוד חברה קיקיונית של בניית אתרים, בום, שווה 15 מיליארד דולר. למה? הם הצליחו להיות על שחקן נישה באתרים, כנל שופיפיי, כשבנישה טיפה שלהם, וכנל בעוד הרבה מועד, כנל סיילספורס, כנל זום, וכו'. עכשיו, מה זה אומר לנו בעולם ש-The winners take it all? אוקיי, או the winner takes it most בנישות, אוקיי? זה, גם דיברנו על אתרי e-commerce, את אצי בתכשיטים, או farfetch בביגוד היותר אופנתי. זה אומר את זה שהצורך להיות גדול ומהר, הוא צורך של, הוא לא nice to have, הוא צורך קיומי. זה במשחק של הגדולים. כן. מבחינת עוגת הפרסום. בעולם של הקטנים, כל העסקים הלוקאליים, מראש זה עולם של רק פרסום באונליין, כי הרי העסקים הקטנים עוד לא טלוויזיה, רדיו וניוספייפר, נכון. כי פשוט אין לזה הצדקה נכון. קיומית. אז מה זה בעצם אומר? שהגדולים, או מי שיש לו סטארט-אפ שרוצה לצמוח, ההוצאות מרקטינג עליו, יצמחו בטירוף, כלומר, שימו איזה מספרים דמיוניים, כי מבינים, הראשון תותח ווינר, השני, אה, כלום ושום דבר, או, או השני אולי כן, אבל הרביעי החמישים כבר לא, אי רלוונט. בוא אבנר תספר לי מי החברת בניית אתרים, חוץ מוויקס העצומה.
1: וואלה, אני צוחק, הם פעם היו בונים אתרים. Okay. מי, מי החברת... <שאנחנו> לא, שאנחנו זה ברור, אני זה מסכים זה עם זה... הרציונל שלך, הווינר טייק זה טוב בהרבה מאוד ענפים, ושחקן אחד שולט במנועי חיפוש, גוגל, שחקן אחד שולט לא, באתרים. לא, לא,
0: עכשיו, בקטע הזה תפקע, אני אומר את הדבר הבא, גוגל, היא לא צריכה לפרסם בשביל גוגל. עכשיו, אני אומר, זה לא משנה איזה נישה חדשה תיווצר בעולם, זה לא משנה לאן הוא הולך, זה אומר את הדבר הבא, כשמשהו יכול לצמוח, או שנוצרת נישה על ממדי ענק, ישימו... כסף אדיר בפרסום בפייסבוק, גוגל, אולי גם אאוטברנט טאבולה אה, יכולים אה, אה, ליהנות מהדבר הזה. ואז יש את כל השאר, אבל בבסיס בסיס המודל, אה, הרשתות החבראיות, שמה שנקרא lead generator, אמורות מאוד ליהנות. זה משהו אחד ברמת המקרו. הדבר השני ברמת המקרו, זה היום כל עסק חדש שמוקם, שהוא צומח, ואפשר לקחת את וולט, תיקח אותו בתור דוגמה, עסק יחסית לא... קח את וולט ישראל, כן. חלקנו מכירים אותו, עסק שהוא לא מאוד מאוד אה, אה, ותיק, אה, הוא עם... נבנים עם עסקים שהם הרבה יותר דאטה-דריבן, מה הכוונה? מראש המערכות מידע שלהם, הן מערכות מידע כן. אה, עם הרבה יותר דגש על הדאטה ועל מדידה. וכשאתה יודע למדוד משהו, אתה יודע בסוף להגיע עוד פעם מה ה-Lifetime Value של ה-Customer, וראינו פה לא מזמן את תום, מה שווי לקוח.
1: תום מנכל ורביט, היוניקון הישראלי בתחום התנלול, נכון. נכון,
0: ווויקס פורסמים את זה, וכולם פורסמים את זה. ברגע שאתה יודע מה שווי לקוח, טוב, הרבה יותר קל קל לקבל הערכות לגבי הפרסום. כלומר, יש לך שווה לקוח... טוב, או, הפרסום
1: משתלם, לת... ראינו את זה, איזה שקף שכבר ראית גם בעבר, נדמה לי שהוא גם מופיע במצגת של היום, שמראה כמה בעצם העלות זניחה של, כן, פרסום פר יוזר מקון מקונבר, מה שנקרא, בפייסבוק לעומת...
0: לעומת השאר, אבל בלי קשר לזה, באופן כן. כללי, ככל שיש לך יכולת למדוד כמה שווה לך לקוח, יש לך יכולת קבלה לגבי פרסום. או, או, או להגדיל את הכספי הפרסום, כי כאילו, אם העסק לא עובד, אתה תפסיק את הפרסום מיד, אבל אם העסק עובד, מה הפחד תמיד? כולם אומרים, מגיע המנכ״ל השמרן, ואומר, אבנר, או עומר, או לא, mm -hmm. לא משנה, mm -hmm. מה אני מכיר גם מנכ״ל, mm -hmm. כאילו, צריך תמיד cost under control. כן. ואגב, האינטואיציה האנושית היא הרבה יותר, היא, היא הרבה יותר קל להגיד, בוא לא נתפרע עם ההוצאות, מאשר להתפרע. להתפרע עם ההוצאות, שקיימים בעולם העסקי, תסכים איתי או לא תסכים איתי, אבל כאילו להגדיל משמעותית הוצאות זה, זו החלטה שהיא לא אינטואיטיבית. רק אם מציגים לך דאטה שמאוד מאוד תומך בזה, בלהגדיל הוצאות, כי הנה הלייפטיים ואליו, אז אתה תעשה את זה, והיום יש יותר כלים לזה. נכון. קיצר, בואו נסכם את הסיכום של המאקרו, כדי שנעבור רגע למי הווינרס, מי הלוזר, מי, מי עולה, מי יורד שם. אנחנו נמצאים בסביבת מאקרו, חברות גדולות, בנישות גדולות, כמו זום, כמו זה, דברים כאלה, חייבות לצמוח מאוד מאוד מהר כדי שתהיה להן הצדקת קיום, שזה פעם אחת תומך בהגדלת הפרסום, אפרופו גם גוגל, חברות אה, קטנות, אה, מעולם לא היה קל יותר כן. להקים עסקים, כלומר העולם של פייבר וויקס, דברים, הפלטפורמה, התשתית הבסיסית, זה כבר לא קפיטל אינטנסיב. או עם הון גבוה כמו בעבר, זה עולה הרבה mm -hmm. פחות. אתה לא צריך משקיע בשביל להקים עסק, אתה יכול נכון. לעשות את זה בלי משקיע, עם כסף מאוד אה, קטן. עסקים קטנים משתמשים יותר בפרסום דיגיטלי, ועסקים קטנים, עוד דבר אחד בגלל המאקרו, אין להם באמת כסף להתחיל לבדוק את כל הפלטפורמות וכל הדברים. הם ילכו לדבר ש... הוא המרכז הכובד הגדול ביותר, מה שעוד פעם מחזיר אותנו לפייסבוק וגוגל mm -hmm. לפני כל אה, אה, השאר, או מראש עסקים שקמו על נישה. כלומר, עסק לתכשיטים יקום על אצי, אז הוא יפרסם אולי אה, במשהו, ש... נדבר רגע על הנישות, אבל בגדול לפני. אני חושב שאנחנו די בפרפקט סטור מטובת ה... רשתות החברתיות. אז שתי הסתייגויות, מסכים לניתוח שלך,
1: אני בסך הכל שלא הבנתי לא נכון, כי אני הולך להגיד דברים קצת פסימיים, אבל בבסיס אני מאוד אופטימי על הרשתות החברתיות האמריקאיות. שתי הערות הסתייגות, או הר... שני סי... מוקדי סיכון. אחד המהותי יותר זה כאמור הרגולציה, אני חושב שיהיה לחץ הולך וגובר וגם יהיו מעשים נגדם. הרשתות האלה הפכו להיות בעוצמה של יותר ממדינות. הן משפיעות על בחירות, ייכנסו בחברות האלה, זה לא ימשיך ככה. אבל יחד עם זאת, כשייכנסו בהם, ואפילו אם יחייבו איזה פייסבוק למכור את וואטסאפ, לא לדאוג, המניות האלה אה, 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 לא בהכרח יפסידו... אז,
0: אז, אז אני אמשיך תוך כדי אבנר עם ה... <תקש> רגע, רגע,
1: אבל ההסתייגות השנייה, <סק> אתה יודע שאני
0: מולטיטאסקר, ההשת... ההסתייגות
1: השנייה שלי היא לא רק הרגולציה, אלא באמת הנושא של מגזר הטכנולוגיה והפרסום שלו. לא לדאוג רוב הרשתות החברתיות המבוססות על העסקים הקטנים האמריקאים. <קס> אבל, 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 חברות הצמיחה בהייטק הן חברות... שמשקיעות הון עתק בפרסום. אני מורה בחברה כזו שמשקיע מאות מיליוני דולרים בפרסום, בדיוק במקומות האלה, הרבה ממני, מהמאות מיליונים האלה, זורם לרשתות החברתיות הגדולות הלאומית. בדיוק, אבל איפה הבעיה? שאם אחר משהו מתהפך, הבועה שקיימת בהרבה מאוד ורטיקלים בענף ההייטק, של לשפוך כסף ללא הבחנה על הוצאות שיווק כדי לצמוח מהר יותר בהכנסות, כי אנחנו מקבלים מכפילי הכנסות מטורללים. כשזה יתפוצץ, ואין לי שום כן, ידיעה מתי זה יקרה, אבל זה יכול לקרות עוד יומיים, שבועיים, חודשיים, שנתיים, לא בעוד 20 שנה, הרבה קודם. בהחלט יכול להיות שנראה ירידה חדה בהוצאות של פרסום, וזה סגמנט אחד, ולא רוצה להגזים בחשיבותו ובפגיעה שזה יעשה לפייסבוקים, נו, אבל, ת, אבל ת, ת, זה יפגע. פה
0: אני, אני רוצה לפתח את הרעיון מאוד מעניין, לדעתי מאוד נכון, וגם מאוד הזדמנותי. יבוא קטע רגעי, אגב, יכול להיות בגלל גל רביעי בקורונה, יכול להיות בגלל הרבה מאוד דברים, mm -hmm. שבו יהיה בבת אחת, או פוטנציאלי, ירידה מהותית בפרסום, בין השאר, באותן חברות שאבנר ציין, שזה חברות טכנולוגיה, שמתחרות על ההובלה ומוציאות תקציבי פרסום לפעמים ב-overproporion, mm -hmm. ואז כתוצאה מזה ייווצר איזשהו נרטיב אה, שלילי על החברות האלה, ואולי נראה ירידה חזקה ברשתות החברתיות. לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה, אבל אם זה יקרה, זה לדעתי הזדמנות אה, אה, כניסה שלא תקרה לא, לא, לא יותר בפעמים, בדיוק כמו שקרה, אגב, בתחילת הקורונה, כי בסוף, 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 העולם ההשקעות הוא, 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 הוא מוכן היום לשלם, ובצדק מסוים, מכפילים הרבה יותר גבוהים על מה שחושבים שזה יציב או מדיד. כלומר, זה לא סתם שמייקרוסופט, אדובי ודברים, כי בסוף אתה אומר את הדבר הבא, וואלה, אני, הכסף שלי בבנק עושה אפס. אם יש לי משהו כמו 3% יציב, להלן, דירה בתל אביב, אני מוכן לשלם על זה את המחיר שלה, אם אימא של הפראיירים. מה הכוונה? אני מוכן להיות פראייר של החיים בשביל לקנות דירה בתל אביב, ולהסתפק בתשואה של 2.75 לפני אין סוף הוצאות, תקלות ודברים שיכולים לקרות, כי זה יציב. והרעיון, תקן אותי כאילו משהו... לא, מסכים, כן. יפה. ואני רק אומר את הדבר הבא. מכיוון שעסקים יציבים, כלומר עסקים שיכולים להראות את עצמך שהם בצורה מדידה וברורה, הם... עסקים מדידים נחשבים יותר יציבים ומקבלים מכפילים יותר גבוהים, כלומר נהנים גם מגידול בהכנסה וגם מגידול בדבר, והעולם הולך לכיוון הרבה יותר מדיד. Uh, אני חושב שהשווי של הפרסום עם הזמן, המחירי פרסום, זוכר גם אותי בתור אינווייסטור, uh, שכשהתחלתי את אינווייסטור, המחירי פרסום בפייסבוק היו יותר זודים. נכון. Uh, נכון. מחירי פרסום... גם היום uh,
1: הם מספיק אפקטיביים זולים. הם סופר זודים, מהחלקת האפקטיביות
0: שלהם עדיין. וככל שילמדו uh, יותר, קיצר, אני חושב שזו הזדמנות שורטם, אני חושב שזו גם אפשרות דונקטם, ועם שאבנר אמר... שאגב, זה תפקה כן סיכון, יגיע, תהיה פה הזדמנות כניסה מעניינת.
1: יכול להיות. בסדר, אמא... בואו נתקדם חזרה למצגת ו...
0: אוקיי, <אז> <אז> בואו כמה דגישים <אז> בכל זאת, אז אמרנו, מבחינת מכפילי מכירות, הזולה ביותר היא פייסבוק, היקרה ביותר היא
1: בואו סנאפ. בואו נדבר רגע <אז> במספרים, לטובת מי שלא רואה את המצגת אלא מאזין לפודקאסט. פייסבוק מכפיל <אז> הכנסות <אז> עתידי, כמובן, אנחנו מדברים, בערך וחצי. ושימו לב שלמרות שהמניה עלתה בשיעור חד בתקופה הזאת, זה לא גרף של המניה, זה גרף של מכפיל ההכנסות. בעצם מכפיל ההכנסות נשאר יחסית, יציב, ברצועה צרה, סביב המספר של עכשיו, שמגלם מכפיל עתידי של שמונה וחצי, והיא הכי זולה. אחריה יש לנו טוויטר, ב-10.6. לא מוצדק בעיני הפער הזה, זאת אומרת, אם הייתי עושה אסטרטגיית long-shot, אז הייתי כנראה long-facebook-shot-tweater. טוויטר uh, לא מספיק מצליחה לעשות מוניטיזציה של כל עולם הדאטה, ואני גם לא חושב שהיא תצליח בעתיד. בשונה מפייסבוק, שיש לה ערימות של דאטה, מאוד אפקטיבי למפרסמים, בין אם זה uh, ישירות מפייסבוק, בין אם זה דרך אינסטגרם, בין אם זה דרך, uh, uh, כמובן... Uh, ברח לי, וואטסאפ, הוואטסאפ העסקי, וואטסאפ
0: לא עסקי. כן. הטוויטר
1: היא רשת מאוד ממוקדת, מאוד ברנג'אית, כן, מאוד עיתונאית, פוליטית, היא לא מצליחה. אני, אני
0: מתחיל לקבל יותר, יותר, יותר פידבקים מהאנשים האלה, גם מה אנחנו עשינו, שהסצנה העניין, הוא קורה בטוויטר. כלומר, אתה בתוך פייסבוק, אם אתה תגיד משהו לג'ף באזוס או לאילון מאסק, הוא לא יענה לך, אבל אשכרה בתוך טוויטר, אתה מקבל בין äh, ממש דיוני עומק, כאילו הרבה מהחדשות מהעניין מתחיל לקרות בטוויטר, ויש מה שנקרא ביטוי äh, up down down, כלומר דווקא שהאליטה נמצאת באיזה מקום, זה לאט לאט מושך עוד ועוד אנשים חוטים שלא חשבו לגעות הרבה זמן בטוויטר, ואני חושב שזה מתחיל לקרות שם, כלומר קורה שם, אני רואה מאורן, אני הגענתי גל, עוד כמה אנשים בטוויטר, אומרים וואלה, זה המקום היחידי שמגיבים לנו, אנשים בסדר גודל ודיוני עומק. היא, היא, ובעניין ש... גם בהתחלה צריך לזכור את זה, לפייסבוק לא היה מודל. כשהיא הונפקה, לא היה את כל המודל מוניזטיזציה טוב, אבל היה כאילו... כן, להגידו... אבל גם טוויטר כבר מספיק שנים אחרי ההנפקה,
1: ולא מצליחה מספיק לממש את זה. ואני אגיד לך את הבעיה. תראה, היו הרבה רעיונות, וטוויטר דיברה על זה שהיא תעשה את זה, ולא לא מצליחה בפועל. ונדמה לי שנתנו את הדוגמה הזאת בסשן הבוקר, הבוקר, בסשן במרכאות מתחילים. זה כבר נראה כמו בוקר, כי מרוב איקס <laughs> שעות שאנחנו מבלים פה היום בזומים, זה כן, אבל משתדלים לא להתעייף. והיה הרבה מאוד מחשבות של איך תפיק מידע מהותי. אם אתה לדוגמה סוכן נדלן, מתווך נדלן כן, בניו יורק, אתה, אתה, אתה. הם ינטרו את כל, הטוויט, את כל הציוצים בטוויטר שנוגעים איכשהו במחירי דירות, וייתנו לך מגמות ודברים מעניינים, על מידע על מחירים של עסקאות ובשכונות שונות בין בעיר וכולי, וזה לא קרה. עכשיו, תחשוב לאותה דוגמה בעולם של פייסבוק, כמה הרבה יותר קל לעשות מוניטיזציה למידע של פייסבוק. וגוגל להבדיל, מאשר של... ואגב, גם בסנאפ הרבה יותר קל. בטוויטר זה פשוט, בעיניי, אה, לא הטריטוריה הטבעית, הם יישארו, אני חושב, עם רובד הכנסות פרסום. טוויטר היא גם מדיה יותר טקסטואלית, פחות ויזואלית, זה לא אינסטגרם שמבוסס קודם כול על תמונות וסרטונים ואחרי זה על טקסטים, זה הפוך. קשה מאוד, העולם העתידי, אם נסתכל על מקורות הכנסה, אני יכול לדמיין את פייסבוק הופך להיות שחקן פיימנטס ענק, כמו שהוא התחיל בהודו, שיש לו בכלל הכנסות מנושא של תשלומים, אוקיי? כמו הוויצ'ט בסין וכולי. אני הרבה פחות יכול לדמיין את טוויטר אי פעם נהיה שחקן של פיימנטס, אוקיי? ובהתאמה, גם e-commerce. כולנו מבינים למה בעתיד אנחנו בקלות נקנה בגדים דרך אינסטגרם. יש כבר התחלות שזה כמובן, כי ראינו איזה בגד, איזה טישרט מהמם שמישהו לובש, ואנחנו רוצים לקנות מהמם, את זה. טישרט מהמם, איך אומר שאבנר אוהב אופנה. מה אני אעשה, הוא מהמם. אז לוחצים על החולצה ורואים ישר מקבלים לינק ומזמינים אותה וזה. לא רואה איך טוויטר עושה מוניטיזציה בעולמות העתידיים של תשלומים, של e-commerce, של מקורות הכנסה נוספים. אני כן רואה את זה קורה, למשל, בפייסבוק, הרבה יותר בטבעיות. ולכן, וכשאנחנו מסתכלים גם על ה-ARPOO, על ה-Average Revenue Per User, שרשת כמו פייסבוק מייצרת, שהוא עולה בקצב מאוד גבוה יחסית, עומד היום על מעל 10 דולר כבר, לעומת נדמה לי 7 רק לפני שנה ומשהו, 7 דולרים, אז זה, זה, זה בעיניי... מראה קו מגמה שגם אם הרשת כרשת, הרי מה אחת הביקורות על פייסבוק, אומרים, אוקיי, אין שם צעירים כבר, הצעירים לא פותחים שם חשבונות, אז א' הם לא פותחים שם, הם פותחים באינסטוש לא לדאוג, פייסבוק כקבוצה לא מאבדת כן. אותם, וואטסאפ, ברוך השם, יש לה, בהרבה מאוד מדינות, זו הפלטפורמה המובילה למסרים ידיים, ובסופו של דבר, גם עם קצב צמיחת היוזרים, או אפילו ה-MOW כמות המשתמשים לממוצע ליום או לחודש, גם אם היא uh, תעת, הצמיחה של הנתונים האלה uh, תעת, כשאני משלב את זה עם עלייה בערפו, בהכנסה פר לקוח, אז השקלול של שתי המגמות האלה, אחת היא חיובית קלה והשנייה היא חיובית חזקה, מוביל עדיין, מאפשר לחברה כמו פייסבוק לצמוח בשיעורים דו-ספרתיים ויפים ברווח. לדעתי זה... Uh, בוא נגיד, יש לה איזשהו חוסן, בלי קשר שלה רגולטורית, שהתייחסנו לה, יש לה חוסן מאוד, visibility מאוד גבוה לשנים הבאות.
0: עוד דבר גם שהוא ככה ראוי לציון, אבל אני רוצה שנראה, נדבר בכל זאת על קצת חברות ספציפיות. ככל שהכלכלה עוברת לכלכלה שיותר מבוססת על סרוויסיז, או בכלל דברים עם שיעורי רווח גבוהים, ככה זה מפנה יותר מקום לפרסום. כי שופרסל, גם אם הוא רוצה לפרסם הרבה, היא בסוף חברה עם מודל רווח מאוד מאוד רזה. כלומר, הרווח שהיא עושה על קוקה קודה, שאבנר בדיוק שותה ממנו, או זירו קולה, mm -hmm. הוא נמוך. לעומת זאת, סיילספורס, אז זה על כל מנוי, שיעולי רווח שלה הם מוטרפים, הם מאוד גדולים. ומכיוון שאנחנו עוברים בכלכלה שיותר סרוויסיז, ויותר, זה התיאורטית, זה מה שיעשו את זה, אוקיי? אבל תיאורטית, היכולת לשלם יותר על פרסום עולה. אה, אה, בוא נדבר קצת על חברות, כאילו, ספציפיות. כן,
1: אה, אני איתך.
0: אז נראה ככה, אה, וכמה... רק
1: להשאיר את, את ההכנסות, כי התייחסנו, סליחה, לפייסבוק קודם ולטוויטר. צריך להסתכל על סנאפ, מכפיל הכנסות הכי גבוה בקטגוריה, לכאורה היא הכי יקרה, אבל קורים שם דברים מאוד טובים בחברה הזאת. אני... מכיר אותה די טוב ומאוד אוהב אותה, זה חברה ש-Base in California, ואנחנו מכירים קצת, בקטנה, בעיקר ההורים לילדים מכירים את ה-Snap Chat, מה שנקרא, את האפליקציית את המסרים המיידיים שלהם, אפליקציית הצ'אטים שלהם, פינטרסט, האיש שם באמצע, עם 18, מכפיל הכנסות 18. כל השלישייה הזאת, למעט פייסבוק, זאת אומרת, שלוש הרשתות הקטנות יותר, כבר פרסמו דוחות בימים האחרונים של רבעון 2. אוקיי, דבר. אתה רוצה להתעכב על טוויטר? טוויטר,
0: אה, נת... 206 אה, מיליון משתמשים, רק כדי להבין יומית, את הגודל. יומית, כן, זה ה מה שנקרא, Daily 2017, או סוף 2016, היה 100. כלומר, עדיין מרשים, הכפיל אה, את עצמה, בואו נראה עוד כמה נתונים אה, כן. אה, מהבחינה הזאת, בואו אה, נעבור. כן. יונייטד סייטס אחלה, יפן זה מאוד השתלט, 54 מיליון, יונייטד סייטס כאילו 73 מיליון, יוזרים. יפן 54, הודו 18 מיליון, אנגליה 18 מיליון, ברזיל 18 מיליון, אינדונזיה ומכאן זה הולך. יש פה כן תופעה שהאינגייג'מנט, אפקטיבית השיווק עולה. בצורה די משמעותית. תסביר טיפה את זה, מה זה אומר בעצם? זהו, אז זה מה שהם מפרסמים, זה באמת השאלה מה זה אומר, וזו שאלה טובה. אין לי תשובה חד משמעית לזה, אבל כאילו, הם מראים מק... מ... מ... לך כאילו... את המגמה הבאה. וואלה, אנחנו יודעים לעשות את הפרסום כן יותר, uh, cost per engagement, אנחנו יודעים לעשות את העלות השיווק שלנו כאילו יורדת, וה עולה. איך זה מתבטל לידי ביטוי? נראה לזה בלוחות הכספיים. Uh, כן. Okay. Uh, אוקיי. אבל כן מנסים לספר פה סיפור של מוניטיזציה uh, יותר uh, טובה. Uh, מספר המשתמשים, כמובן אמרנו, uh, uh, גדל. יש שם בעיה שהעולם הולך יותר לפרסום מבוסס וידאו, הם לא שם. כן, uh,
1: okay, אמרתי, זה מדיה פחות ויזואלית, יותר כן, טקסטואלית.
0: אבל כן, אני חושב שה-Q Opinion Seeder של העולם, הבאזים, ה... הם אוהבים מאוד את הטוויטר, זה הדרך. זה היום הדרך שבה הם מתקשרים עם הקהל שלהם. תראה, מה... שתי
1: הערות על זה, אה, או הערה אחת על זה. אה, טווי... בשונה מרשתות אחרות, כולל פינטרסט, כולל סנאפ, ובוודאי פייסבוק, טוויטר בעיניי הוא היחיד שיש לו סכנה, גם אם היא לא מוחשית ולא מיידית, יום אחד להיעלם. זאת אומרת, יש גם ממד של טרנד בשימוש בטוויטר, נתתי דוגמאות בולטות, זה כמובן לא, כן, לא כל ה-200 ומשהו מיליון יוזרים, זה עיתונאים וברנז'אים ואנשים, כמו שאנחנו רואים הרבה בטוויטר בישראל, הרבה עיסוק בפוליטיקה וכולי, אני חושב שבעולם זה קצת פחות מאשר שאנחנו רואים את זה בישראל, ועדיין יש איזשהו ממד, בגלל שטוויטר מאוד ממוקדת, אולי מדי ממוקדת, מאוד טקסטואלית בעולם שנהיה ויזואלי. אני לא, לא, ו לא. לא. אני לא יודע, אני לא טוב, אתפלא. יש על אנטורג'ט דורסי. מה זה? לא,
0: לא יודע, תראה, תראה אני לא חושב יודע, שזה... אם אני
1: צריך לדמיין בעוד 20 שנה, אם צריך שואל אותי האם סנאפ תהיה פה באזור, התשובה שלי, אני לא מדבר על רכישות ומיזוגים, אני מדבר האם הבסיס של המוצר יהיה קיים, התשובה שלי כמעט חד משמעית, כן, פייסבוק בכל... היא, היא 97%, כן? על טוויטר או... אני לא בטוח בכזאת כל... רמת ודאות.
0: אז קודם ה... כל, כל, אוקיי, בוא, בוא, בוא נמשיך עליו, כן, יש לי את הזה. יאללה, אוקיי. עוברים
1: לפינצ'רסט, עוד אחת משלוש הרשתות כ... האמריקאיות הקטנות.
0: 아, אז מה שהיא מאוד מאוד ויזואלית. ברור. אה... בגדול השונה מפייסבוק, פייסבוק מציע לך, זה יותר עולם של דיסקאברי, בוא תגלה דברים שאולי לא חשבת עליהם. פה פינטרסט מראה לך אופציות במקומות שיש לך כבר רצון עז לחפש. עניין, אתה חובב
1: אופנה, אוהב תכשיטים, אוהב מרוצי מכוניות, אז אתה תקבל
0: תוכן ממוקד. כן, יש יכולת שהיא מגניבה מאוד... לקנות... מאנשים שאתה עוקב אחריהם. בדיוק. וכמובן תוכן פרסומי, ככה זה כאילו מהבחינה הזאתי. גם פה צמיחה חזקה ביוזרים, קרוב בלחד. לחצי
1: מיליארד יוזרים. כן,
0: וזה משהו שהוא, כאילו, ממאה מיליון לחצי מיליארד זה אה, המון. אה, active Monthly users עולה בטירוף. כן, אבל שים לב,
1: בארה״ב הוא כמעט סטטי כבר אה, ארבעה רבעונים. סטטי, לא כמעט, לגמרי סטטי. כל הצמיחה שלהם מגיעה מהפעילות הגלובלית שאינה ארה״ב. נכון. כן, שבצ... אבל באמת יש לך
0: 100 מיליון אנשים, שזה הגילאים, שהם כאילו, את כל השוק. וכאילו, אין, כנראה שהגעת לתם, total addressable market שלך, כלומר. אני מסכים. כמה צעירים בסוגית יש? אני
1: רק אומר, אבל רואים את זה קצת בכיפוף בגרף הצמיחה. נכון שה-Aרי Over-Aer עדיין 30 אחוז, אבל הוא כבר היה 37 ו-39, כשבדקנו רבעונים קודמים, את הקצב הצמיחה מול הרבעון המקביל אשתקד. אנחנו מדברים על, כן, בכמות היוזרים החודשיים האקטיביים, אז בוא נגיד, okay. יכול להיות שעם הקו המגמה זה ימשיך, no. הגרף no. של הצמיחה ילך וכן, יתקפל למטה.
0: בוא נמשיך, אז אנחנו רואים, אוקיי, average revenue per user, per user. ופה רואים גם דבר שהוא מה שאבנר אמר, הרפור. אה, אה, אה. אז פה גם רואים גידול מאוד משמעותי, כלומר בסוף שהם הצליחו להגדיל קווטר 4, זה היה קווטר 1 קצת פחות, אבל לראות את קווטר 4 פי 2 מקווטר 1 עד 2020, קווטר 4 עד 2020, מאוד מרשים, אגב צריך להגיד, בדרך כלל קווטר 4 הוא יותר טוב, זה הקריסמס, זה הדברים, זה קווטר שהוא הרבה, יותר טוב, אבל יש שם גידול מאוד מאוד מרשים ב-Average Revenue Per user, בין נוסף לגידול יוזרים, זה Execution שהוא מושלם, בואו נמשיך הלאה.
1: כן, ותראה רק עוד מילה על זה, שהמספרים, לפחות ברביעון הראשון, אנחנו רואים את ה... כן, למרות הצמיחה בכמות היוזרים וכמות השימוש, ה במגמת ירידה. נכון שהיה פה איזה חריג של רבעון 4, אם נטרל אותו, אז עדיין יש צמיחה. אבל, ותמיד, ויש ]blade. פה עניין עונתי, יש את כל קניות הקריסמס וכולי, כן, ברבעון ארבע. .動strom. אז כשמשווים למקביל אשתקד, זה כמובן נראה צמיחה מאוד חזקה, אז לא, לא לדאוג, אבל נראה לי שיש שם קצת היעטה בקטע הצמיחה, ועדיין אחלה רשת חברתית, כן. אוקיי.
0: אתה רוצה להגיד משהו על 85 אחוז, אתה רוצה רגע...
1: ש-85% מהפינטרסטים, כן, מהיוזרים של פינטרסט השבויים, ביצעו רכישה,
0: מאחד המותגים שמוצגים שם. טוב, בואו נשמע,
1: נשמע, 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 טוב.
0: בתור אבא ובנות, מה סוד ההצלחה של סנאפ לדעתך? זה שהם יכולים למחוק את ה... קודם כל בישראל זה לא
1: כזה מצליח, היה להם עדנה פה לכמה רבעונים כזה, שכולם הורידו את הסנאפ והשתמשו בזה, ומסרים, וזה נמחק תוך שניות וכולי. לא יודע להסביר בדיוק מה קרה להם בישראל לעומת מה קורה בחו"ל, אבל אפשר לראות את ההתפוצצות למעלה, יש לכם כבר פה את נתוני הרבעון השני, החברה פרסמה ומכונים את הדוחות שלה, אז אנחנו שהחברה הזאת צומחת בכל העולם, בעיקר, אגב, עכשיו באסיה, וזו צמיחה דרמטית. תראו את המספרים, אנחנו מדברים, רבעון שני שנה שעברה, 77 מיליון, אני מדבר רק אסיה, לא, זה לא רק אסיה, זה רסט אוף וולד, לא אירופה וארצות הברית, זה היה, נגיד, רק שליש מהיוזרים שלה, אבל 77 מיליון הגיעו מהרסט אוף וולד, כלומר, בעיקר מאסיה. ה-78 הזה, תוך רבעון מזנק ל-87, תוך רבעון מזנק ל-99, תוך רבעון 99 הופך ל-111, וברבעון השני של 21 עכשיו, שהסתיים לפני חודש, כבר 120 מיליון יוזר, לעומת 71 בסך הכל לפני, ברבעון השני של שנה שעברה. כלומר, זו דרמה עצומה. אני מזכיר שהרבה מהטריטוריות האלה קצת השתחררו מקורונה ברבעון השני, והייתה ציפייה שתהיה ירידה בשימושיות ובכמות היוזרים. כי אנשים כבר לא דבוקים למסכים וכלואים בבית, אלא מסתובבים. ואני חושב שזה הישג מטורף של החברה הזאת. אני מאוד מאמין בחברה הזאת, בסנאפ. נכון, באירופה וארצות הברית הצמיחה הרבה יותר כי זה כבר רשתות שהיו מבוססות שם מאוד. אני חושב שההתרחבות העתידית של סנאפ לוורטיקלים נוספים, בעיקר בעולם האי-קומרס, והם עושים... רכש כבד מאוד של סטארט-אפים שאמורים להכין אותם לכניסה לכל נושא האי-קומרס. <אח> בהחלט הופכת אותם לשחקן רלוונטי, שיכול לעשות מוניטיזציה של הרשת החברתית, יותר טוב בעיניי, כאמור, מטוויטר לשם ההשוואה, למרות שזו כמובן רשת מאוד מאוד שונה. <אח> מאוד חדשנית, לא סתם השקף הזה שהבאת פה על תשע שנות חדשנות. <אח> שחקנים גדולים מאוד ב-AR ו-VR, גם בזה משקיעים המון, בית לאינסוף אפליקציות וכולי, שרוכבות על, זה חלק מהמודל, זה קצת מזכיר אגב את אפל בהקשר הזה של בעצם לפתוח, כשאתה עושה רשת חברתית ואתה מאפשר בסוג של אופן סורס כזה, לשחקנים לפתח על הפלטפורמה שלך אפליקציות ומוצרים, אז הם הופכים להיות המפיצים של הרשת, אוקיי? Okay. Okay? והם... זה מה שמאנדי מנסים לעשות עכשיו. מה גם. זה?
0: מה שמאנדי מנסים לעשות עכשיו.
1: כן, דוגמה טובה, בדיוק. ו... ואני חושב שהאסטרטגיה העסקית הזאת של סנאפ מאוד מצליחה להם, ותמשיך להצליח. אחת מפלטפורמות הפרסום הכי מתוחכמות שיש, סופר מתורגעת, סופר פרגמנטד, זאת אומרת, משוברר שאפשר להגיע ל... פוקוס מאוד מאוד טוב ולאיכות פרסום מאוד גבוהה למפרסמים מבחינת value for money. הנה, דוגמה טובה, זו רשת שיש פה השוואה בין סנאפ לטוויטר, אפילו ידעתי שתביא אותה, וסנאפ הייתה עד לפני כמה שנים עשירית מטוויטר. היא היום 90% בהכנסות מטוויטר, והיא הולכת וגדלה, והיא רשת הרבה פחות ותיקה, טוויטר כאמת... לדעתי זה חמש השנה, אני חושב שזה טיפה יותר, אבל לא חשוב, וסנאפרק 9. זאת אומרת, התקף הצבע הצמיחה שלה מאוד מאוד מהיר. וגם עוד דבר חשוב, דיברת על תא, על הטוטל אדרסבל מרקט, בארצות הברית, וזה, אני מזכיר, רשת שנולדה בקליפורניה וההדקוורטרס שלה בקליפורניה, היא מחזיקה פחות מ-2% משוק הפרסום האמריקאי, כלומר, עדיין יש לה פוטנציאל עצום. היא מותקנת אצל 50 אחוז מהאמריקאים בעלי הסמארטפון, אבל היא אחראית רק ל-2 אחוז. תחשבו מה קורה אם היא מיועדה
0: מ אחוז ל אחוז, כאילו, זה...
1: אנחנו רואים את ההכנסות זינוק פראי, 2018 מיליארד ו-200 דולר, 2019, 1.7, 2020, 2.5 מיליארד. לפי דוחות החצייתית הראשונה, הם הרבה מעל שלוש השנה, קרוב לארבע. כלומר, זה בהחלט ה נראה... ה-hard
0: push שלו עלה ב-2018 מ-6 ל-10, זה טירוף. כן, כן, כן ממש. ההעברה זה revenue per-kline.
1: אז זה בהחלט, אה... אה... סנאפ בהחלט נראית מעניינת. צריך להגיד שבגלל או בזכות כל הנתונים המאוד טובים, אז היא גם נסחרת במכפיל הכנסות, הכי יקר, בערך 34, אה, לעומת אה, נגיד רק 11 בפייסבוק, מחור, רק 12 ממ... בטוויטר ו-24 בפינטרסט.
0: קצת <אז אז> תשואות של החברות האלה. כן,
1: ו... זה מעניין, כי סנאפ, למרות הכל, כן, כשאנחנו מסתכלים לפחות חמש שנים לאחור, אז אנחנו רואים שטוויטר נותנה את התשואה הכי גבוהה, השקעתם 100,000, יש לכם היום 350, כלומר כן, 250 אחוז. כן, אבל זה יחדק כי היא
0: הייתה מדוכאת והחברות אחרות... יכול להיות,
1: פינצ'רסט אחריה עם תשואה של 213 אחוזים, פייסבוק קרוב ל-200 אחוז, וסנאפ רק, במרכאות... 182 אחוז, כולם מעל כמובן על ה-SNP 500, אבל לא, סנאפ הייתה כביכול הכי חלשה מבחינת המניה, נדמה לי שזה לא כולל... אבל זה רק לראות את זה,
0: אתה מסתכל על הטווח היותר קצר של הביצועים המדהימים שלה, אז היא עשתה סנאפ, אתה מסתכל על הטווח היותר קצר, עשתה 278 אחוז.
1: כן, בעיניי היא הכי אטרקטיבית בקטגוריה, אני לפני כמה חודשים עשיתי עליה... תחקיר עמוק מאוד מאוד, כי, כי עניינה אותי מכל מיני זוויות רגע, אחרות. רגע, אז רק
0: סיכון צריך, נגיד, אז אמרנו כבר? <אמרנו> כן,
1: דיברנו, <אמרנו> לא אמרנו, וזה בדיוק הזמן להגיד את ה-20 שניות פרסומת לתרופות מרשם שלנו. כל מה שאנחנו עושים הערב אינו ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות המותאם לצרכים נכסי כל אדם באשר הוא. אם הזכרנו פה מניות, ואנחנו מזכירים פה הרבה מאוד מניות, תצאו מנקודת הנחה שזה לא המלצה לביצוע פעולת השקעה או להימנעות, וגם לא uh, תחליף להתייעצות לגבי אותם נניות, ואם אנחנו מזכירים את הנניות האלה, הן כנראה נמצאות שם בתיקי ההשקעות של לקוחות אינבסטור 360, או בתיקי ההשקעות קודמות על ידי קופות הגמל, תעודות הסל וקרנות הפנסיה של מיטב דש. כל מה שאנחנו אומרים הערב זה דעתנו האישית, הדעה הפרטית של עומר רבינוביץ' של אבנר סטפאק, ולא דעתם של מיטב דש ושל אינבסטור 360. ואחרי הכל, עכשיו בואו נמשיך. אז uh, סנאפ uh, האמת שדיברנו על כל הרביעייה הזאת, אז בואו נתחיל לעשות סיכומים.
0: אבל פה יש איזה משהו שהוא... ולענות לשאלות, אם יש שאלות, מוזמנים לשאול. משהו שאני כן רוצה להגיד ככה... אין שום בעיה. בסוף זה... אתה צריך, הגודל היחסי של החברות האלה, אז על פניו... אז בואו נתחיל מהגדולה, מהאימא, או לא יודע איך לקרוא לה. פייסבוק נסחרת היום באחד נקודה. שתיים, בוא נראה כאן, נתחיל מפייסבוק, היא באחד נקודה, טריליון דולר מהבחינה הזאת, היא עשתה גם, ראינו פי שתיים מה-SNP, מבחינת מכפילים אגב, גם נראית סבירה, כלומר, היום מי שמסתכל על פייסבוק, יותר חברת ערך שצומחת, כלומר, פחות קונים פה צמיחה עתידית, אלא משלמים על מה שזה. כשאנחנו מסתכלים על פינטרסט, אבסולוטית חמישים מיליארד, דולר, זה לא מעט אבל זה גם לא המון אבל מכפילים כלומר רק מבחינת השווי שוק שלהם, טוויטר 57 מיליארד וסנאפ 122 מיליארד, תמיד שם המשחק אומר רגע אם סנאפ תוכל להיות כמו פייסבוק בעתיד אז כאילו יש עוד הרבה, הטעם שלה יחסית מאוד נמוך, נשאלת השאלה אם נלכת על הגדולה המוכחת עם הכי הרבה דאטה או על הקטנות שלה, אפשר גם לגוון אה, ביניהם. אה, הדבר האחידי שאני קצת מתבאס עליו ברמה האישית, היא שאת המחקר לעומק, עד כמה לעולם שהשתנה, שבו ה, הוא כאילו, הוא יותר דיגיטלי, הוא יותר mm -hmm. קומרנס, הוא יותר למעלה, עד כמה זה עושה טוב למה שנקרא lead generator, אה, אני הבנתי מאוחר מדי, כלומר, אני חושב שהיה לי הזדמנות להרוויח הרבה יותר כסף אם הייתי מבין את זה יותר מוקדם. ודוגמה, עוד פעם, כנסת, אני חוזר לוולט. תחשוב על זה מטורף זה. זה. וולט בסך הכל מביאה טראפיק למסעדות, ופאקינג מקבלת, לא יודע, בארץ איזה 30 אחוז מההכנסה, כאילו, זה פסיכי. ומה היא בסך הכל עושה? מביאה טראפיק. והמודל שלה הוא הרבה יותר טוב מכל מסעדה שהיא להשכיר מקום, לקנות סחורה, כאילו הרי יש, להשכיר מקום עוד איזה עשרה אחוזים, לקנות את האוכל עוד, עוד איזה שלושים אחוזים, זה ארבעים אחוז, וכאילו וולט עושה יותר כסף מכל מסעדה, כי הוא ליד ג'נרייטור. ככל שהעולם הופך להיות יותר אי-קומרס, כלומר, התפקיד של הליד ג'נרייטור הוא גדול, ואז לא משנה מי המנצח, מי המפסיד, מי הכל, הוא פשוט עושה טונות של כסף. ולצערי הבנתי את זה טיפה מאוחר, כי אני חושב שדווקא בקורונה היה פה הזדמנות לקנות אותם במחירי מאוד מאוד אטרקטיביים, שדווקא הוא עשה מאוד טוב לחברות האלה, ועדיין התמחור שלהם הוא בסדר, וסופר מסקרן לראות מהפייסבוק יעשו מחר בדוחות.
1: כן, בהחלט. אני חושב בשורה התחתונה שהרשתות המרכאיות האלה מעניינות לטווח ארוך. אפשר לקנות, כן, קרנות סל, תעודות סל עליהם, שאלו אותנו פה זיו. אני לא ממליץ להתחיל להתעסק עם להמר מה יעשה יותר קדימה, ראינו את הגרף לאחור. אה, האם קדימה בשנים הבאות סנפ תהיה יותר אטרקטיבית מטוויטר או מפייסבוק? אה, זה בסדר להחזיק סל אה, של מניות או פשוט לקנות אותן במישרין, זה לא 200 מניות של רשתות חברתיות. אה, אז זה לגבי העניין של אה,
0: אה, איך משקיעים. כן, ברמה, הטכנית, להתאח... כן. ברמה הטכנית, ברמה הטכנית, תזכרו, הם עשו מהלך... סופר חזק כלפי מעלה, סופר חזק עכשיו, כלומר עלייה סנאפ פלוס 278 אה, בתקופה מאוד קצרה ולו רק מזה, לפעמים יש, כשמשהו יהיה כל כך חזק, כל כך מהר. אה...
1: כן, זה לא הטיימינג אידיאלי לכניסה. אה, דיברנו קצת בעבר בטיימינג די טור ועל הנושא הזה של באמת אה, הרשתות האמריקאיות. נכון שחשבתי אני לפחות שהסיניות עוד יותר אטרקטיביות והתבדינו. אבל גם האמריקאיות היו אטרקטיביות, באופן יחסי למניות אחרות בנסדק, באופן מוזר, בעיניי פייסבוק תמיד הייתה יותר זולה מהרבה מאוד מהחברות האחרות, כשמנתחים מכפילים, כשמורידים את המזומן, וזה גם המקום להתייחס לשאלה מאוד חשובה של חנוך, שצריך להסביר את זה, אנשים לא מבינים, אומרים לי, רגע, פייסבוק דוגרת על מזומן, מרוויחה כסף, למה היא לא מחלקת דיווידנדים? אז צריך להבין, שאתם משקיעים בחברות, במניות חברות צמיחה, אוקיי, משקיעים לא מצפים שחברות צמיחה יחלקו דיווידנד. הם רוצים לראות הפוך. אם יש לפעמים ביקורת על החברות האלה, זה השנים אמרו את זה כמובן על צ'ק פוינט, שדגרה על מיליארדי דולרים. למה אתם לא עושים עם הזומן שלכם כלום? זאת אומרת, או שתשקיעו אותו יותר בשיווק, או ברכישות. לא, בייבק זה כמו דיווידנד, זה לא חוכמה. אני מדבר על מה אתם עושים עם שלכם. אז לפייסבוק... יכול מאוד להיות שיש סיבה אה, אה, לשמור אותו עבור רכישות עתידיות. אה, יש לה נדמה לי בערך 11 או 12 אחוז, אם אני נכון, מזומן נטו מהשווי שוק שלה, זה לא, כן, שהיא דוגרת על 30-40 אחוז מהשווי שלה במזומן. אה, ואני חושב שזה לא... אה, אה, מצ, המשקיעים במניות כאלה מצפים שאו שהם ישקיעו את זה בעוד שיווק אגרסיבי, ורטיקלים נוספים בצורה אגרסיבית כמו עולם האי-קומרס, או הפיימנס במקרה של פייסבוק, אפרופו מה שהיא עושה היום בהודו, ולחילופין מצפים שהם עוד חברות, כמו שהיה וואטסאפ וכולי ואינסטוש. כן, צריך להגיד בכנות שפייסבוק, יהיה לה קשה כנראה לעשות רכישות, יכול להיות שהיא תבחר להימנע מרכישות כדי לא להעמיק את העימותים שלה עם הרגולטורים בארה״ב ובאירופה, כי זה הסיכון המרכזי לרשתות האלה. שיגבילו אותם, שיאלצו אותם אפילו למכור כבר נכסים קיימים. יכול להיות שהם לא רוצים במרכאות להשתין מהמקפצה ולהתחיל לקנות עוד ועוד ועוד דברים, ובמצב כזה יכול להיות שיום אחד, כשפייסבוק תגיע לרוויה בצמיחה שלה, אז באמת נראית החברות האלה מחלקות דיבידנדים. כרגע זה נכון להם לא לחלק, הם לא יקבלו פרמיה על זה, להפך, השוק יעניש אותם הם יהיו מחלקים, להערכתי. ולכן כרגע אל תבנו במניות אלה על דיבידנדים, כל עוד הם קטגוריות של מניות צמיחה, האתגר שלהם ממשיך לצמוח, כמה שיותר בהכנסות, בערפו, בכל הפרמטרים הפיננסיים, ושווה להם לשמור קצת מזומן בשביל הדברים
0: האלה. מסכים? שוב, הערה אחרונה רק, טיימינג, כאילו הם מאוד מאוד עלו, טוב, עד הסיכמנו את ה... אתה נושא, בוא תסתכל אם יש איזו שאלה שתיים של הענות, ונראה לי די...
1: נראה לי שדי סיימנו, אני חוזר ברוורסט. כן, ענינו לכל השאלות, או כמעט הכל, אני מתנצל, לפעמים אנחנו מחספסים משהו. בכל מקרה, תודה לכולכם שהייתם איתנו הערב, כרגיל נהנינו, כרגיל כמו שעון, כל יום שלישי. אנחנו נהיה איתכם, אנחנו הולכים גם לארח מדי פעם קצת מנכ״לים של חברות ציבוריות, אחד המפגשים הקרובים, אנחנו כנראה נארח את מנכ״ל דורל אנרגיה ונדבר גם הרבה על אנרגיה ירוקה, עוד לא יודע, אנחנו מטעמים את המועד הספציפי. אנחנו רוצים להגיד תודה לאיתן גרבר שעשה תרגום לסד סימנים לחירשים וניקויי השמיעה שאיתנו, להודות לליה פרנק ושיר פלדמן שעשו את התמנול בלייב, להוריד אותו משם הפודקאסטים, אתם מוזמנים להאזין לנו כרגיל. המשקיענים, עוז סטפאק רבינוביץ', בפלטפורמות של ספוטיפיי, אפל, גוגל וכולי. להודות לצוות שלך, אור חלומי, סליחה, עמי ארביב ואורן ברסקי. לאוז גצליק ממית העבודה שניהל את השידור. מי עוד אנחנו מפספסים? אור אנחנו אריאל. אנחנו בקבוצה של אור אריאל, משודרים אליי בפייסבוק שלה. תודה לך על הפלטפורמה המצוינת. וזהו, נראה אתכם, נראה אתכם, נשמע אתכם, תשמעו אותנו, תראו אותנו ביום שלישי הבא, ותזכרו תמיד, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית והצמדה. גם השבוע, תאמינו לי. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו
0: לפודקאסים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.